0: Cześć, słuchajcie podcastu Up the Blues. ja nazywam się Paweł Kapica, dzisiaj ze mną Szymek, siemanko. Cześć, siemanko. Pogadamy, nie wiem czy w dobrych nastrojach, czy jeszcze w smutnych, szczerze ja już trochę tę porażkę z Liverpoolem w finale Carabao Cup w myślach sobie tak ogarnąłem, już raczej nie jestem tak zdołowany jak bezpośrednio wczoraj po meczu, więc też musieliśmy dać sobie ten... Te, te praktycznie 24 godziny, żeby, żeby móc przemyśleć sobie i tutaj nie gadać absolutnie największych głupot, bo pewnie takie głupoty by, by były, jakbyśmy nagrywali od razu, od razu po meczu, ale no dzisiaj pogadamy sobie o, o tym, co się działo wczoraj na Wembley. No, na tym spotkaniu był Jędrzej, była Diana, czyli Szymek inaczej skończyć się nie mogło i to była ich ostatnia szansa absolutnie, żeby, żeby odczarować te Wembley, niestety się nie udało. Także może przed tym, jak będziemy sobie rozmawiać o tym, co wczoraj się działo na, na, na finale Carabao Cup, no to zapraszamy Was wszystkich do Londynu i do krótkich relacji Jędrzeja i Diany.
1: Dzisiaj nie ma co się za bardzo rozgadywać. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło przed chwilą na Wembley, Ja nadaję prosto z Wembley jeszcze za mną. Możecie słyszeć głosy kibiców Liverpoolu głównie, oraz samochodów, które z pod Wembley. Chelsea przegrywa, czy zasniżenie, trudno powiedzieć, ja szczerze powiedziawszy. Czuję, że można było coś z tego meczu wycisnąć, można było ten mecz po prostu wygrać. To pewno był dla mnie ciekawy mecz, bo miał różne fazy. Na początek meczu należał raczej do, do Liverpoolu, chociaż był spokojniejszy. Potem Chelsea przejęła inicjatywę, miała mnóstwo sytuacji i w drugiej połowie mniej więcej było to samo. Wydaje mi się, że szczególnie koniec był dobry w wykonaniu Chelsea i, i można było tym wygrać po prostu w 90 minut. Tak się nie stało. Do gry co widać było ogromne zmęczenie. piłkarzy Chelsea, nie wiem na ile pokazały te kamery, ale widać było w różnych momentach, że, że różni piłkarze Chelsea, czy to obrońcy, pomocnicy czy napastnicy, po prostu robili sobie przerwy, podczas których rozciągali mięśnie. Próbowali się jeszcze pobudzić do dalszej walki, no, ale, ale niestety się nie udało. No, przegrywamy po stałym fragmencie gry, co jest super rozczarowujące, no, biorąc pod uwagę to, ile mieliśmy sytuacji i jak dobre były po prostu te sytuacje, pewnie trzeba było wygrać ten mecz po prostu, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, w 90 minut. Jestem pewien, że o tym wszystkim sobie pogadacie zaraz, więc, więc może nie będę w to dalej wchodził. Z trybun najbardziej rzucało się w to, że, że nie był to najlepszy mecz, a jest po prostu że Enzo Fernandez zawiódł i, i, i popełniał dużo głupich błędów, że oddawał piłkę za darmo często i chociaż nie miało to przełożenia na, na, na stratę bramki, no to, że po prostu dzisiaj akurat na niego nie mogliśmy liczyć trochę trudny dla mnie jest do oceny występ konora Gallaghera, który dla mnie był z jednej strony jeden z najlepszych zawodników w ekipie Johnson z drugiej strony, no przynajmniej dwie bramki dzisiaj strzelić, nie już żadne Więc więc trzeba mu to wypominać. Co do atmosferę na stadionie, bo myślę, że to może interesować i was, i i, i naszych słuchaczy. To to jak to na Wembley, no po prostu była dobra atmosfera, doping z obu stron, trudno powiedzieć, to nie było jakieś nie wiadomo co, na pewno kibice Chelsea dużo lepiej spisali się w Manchesterze, gdzie, gdzie dopingowali cały czas tutaj na Wembley, jak jest 30 tysięcy kibiców i pomieszanie jest trochę. Pomieszani są ci kibice, którzy chcą głośno dopingować, i ci, którzy wolą sobie po prostu posiedzieć i oglądać mecz, no to ten efekt zawsze jest trochę gorszy. Kibice Liverpoolu tak samo, raczej przez większość meczu byli dużo ciszej niż kibice Chelsea, ale pod koniec, tuż przed zdobyciem bramki, no i oczywiście to jest po byli zdecydowanie głośniejsi, dlatego jeśli miałbym oceniać to, co się działo na trybunach, no to dałbym wynik 1 do 1. Pozdrawiam wszystkich z deszczowego Londynu, smutnego niestety dla nas, no i trzeba wierzyć, że że piłkarze czolicy wyciągną cenną lekcję z tego, co się wydarzyło, no bo myślę, że, że i wy w podcaście jeszcze nie raz będziemy wracać do tego, że po prostu ta drużyna jest niedojrzała i brakuje jakiegoś doświadczenia i, i dzisiaj no, można z tej porażki myślę wyciągnąć cenną lekcję, e, ale może też to być brutalna weryfikacja i gdzieś e, no może, może na pewno na dwa sposoby tę te, te porażkę wykorzystać w dobrej. Jest w mam nadzieję, że Morito to wypinuje, to i jego że jednak wyciągnął z tego lekcję i sprawił że e, po prostu coś zacznie brać lepiej i przestanie popełniać błędy i po prostu będzie bogatsze doświadczenie. Pozdrawiam Was i pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i wieszczawaj Trzymajcie się.
2: Cześć, z tej strony Diana i witam się z Wami jeden dzień po meczu z, ze sponsa, w którym pewnie byśmy świętowali wczorajsze spotkanie, ale jak zwykle nie ma czego. Rozczarowujące, tak jakbym miała to określić najbardziej. Znowu marnujemy sytuację, którą mamy w spotkaniu i każdy z finałów, na którym byłam i na którym był Jędrzej, można było spokojnie wygrać. No ale znowu witamy się z porażką, tym razem nie w rzutach karnych, ale znowu bezbrąkowy remis, który można było spokojnie skończyć zwycięstwem. Jeżeli. Zgadzam się z tym, co powiedział Jędrzej, był to mecz niewykorzystany, niewykorzystanych okazji i Chelsea w tym meczu momentami przeważała, ale nie potrafiła w ogóle tego potwierdzić. Po prostu zdobyciem bramki, bo sytuację mieliśmy, szczególnie w drugiej połowie. Siedziałam akurat za bramką, na którą atakowała Chelsea i to było jeszcze bardziej frustrujące, jakbyście zobaczyli z perspektywy trybun, jakie to były sytuacje i po prostu jak Chelsea znowu nie trafia albo w bramkę, albo trafia prosto w bramkarza. Są takie sytuacje, które drużyna, która jest mentalnie przygotowana do spotkania, która jest dojrzała, wykorzystuje i spokojnie dobija ten finał do końca, czyli dobijamy Liverpool, wygrywamy i meldujemy się w europejskich pucharach, ale znowu tego nie robimy. Widać było to zmęczenie, to też potwierdzam to, co powiedział Jędrzej, że zawodnicy już w pewnym momencie, szczególnie w dogrywce, już nie mieli jak biegać i jeżeli grali na na karne, no to Trochę szkoda, tak? Mieliśmy tyle, tyle, dni do przygotowania do tego spotkania, gdzie spokojnie powinniśmy fizycznie wyglądać lepiej od zawodników Liverpoolu, ale nie wyglądaliśmy. Ta dogrywka to dobitnie pokazała, że no, że Chelsea jest po prostu drużyną niedojrzałą. Atmosfera na trybunach była ok. Nie powiedziałabym, że to było jakieś super spotkanie. Widać było, że bardzo dużo jest przypadkowych kibiców i i troszkę tak się mieszały te trybuny, gdzie gdy ktoś próbował trochę pociągnąć doping to szło to przez chwilkę, ale za chwilę się zatrzymywało i gdzieś z drugiego końca szła inna przyśpiewka i tak w kółko trybuny na pewno trochę użyły po tym nieuznanym golu Liverpoolu i widać było, że przez te 5 minut, 10 minut niosą trochę piłkarze Chelsea ale za chwilkę znowu to było usiadło to na boisku i po prostu nic z tego nie wynikło no szkoda, szkoda. No. Kolejne, kolejne spotkanie, którego po prostu nie wykorzystujemy tych sytuacji, które mamy i nie wiem po prostu czasem jak można nie trafić piłka, piłkę albo trafić brąkarza w takich sytuacjach, które mamy. Jest to po prostu mega frustrujące. Zmiany też nie za bardzo coś dały, bo... Ciężko oczekiwać, moim zdaniem przynajmniej od Mudryka, by coś pokazywał w tym meczu, jak to jest typowy zawodnik, który bazuje na takiej motywacji i ta motywacja nie wynika z niego, tylko po prostu z tego, że ktoś w niego wierzy, typu trener, a trener nie podnosząc go z ławki w ostatnich spotkaniach, pokazał, że w niego trochę nie wierzy i oczekiwać, że on zmieni nagle spotkanie, nie grając w ogóle, jest trochę takim myśleniem życzeniowym. Madułekę ciągnął oczywiście z jednej strony, ale to też... na nic się nie przekładało. Słaby mecz Enzo. Wiele po prostu strat w środku pola. Szczególnie w pierwszej połowie. Na plus oczywiście gusto. Widać było, że że chłopak ciągnie. Kilka strat tam przy przy linii bocznej, ale to bardziej techniczne błędy niż niż coś wynikającego ze stresu. No szkoda. Na następny finał się nie wybieram, więc pewnie wygramy. Ale... Oczywiście pozdrawiam z Wembley razem z solą. No co możemy powiedzieć? No szkoda. Szkoda po prostu i, i lecimy nadal z tematem w środę. Mamy jeszcze przed sobą FA Cup. To, to tak naprawdę trochę pokaże jak, jak ten zespół, czy potrafi się podnieść po takiej porażce, czy, czy usiądzie psychicznie, bo mamy o co grać jeszcze w tym sezonie tak naprawdę. Te drużyny. W Lidze nie są tak odległe, jeżeli chodzi o to, gdzie możemy skończyć ten sezon. No i mamy jeszcze fake-up, no ale to była najlepsza po prostu szansa, byśmy skończyli w europejskich pucharach i jeżeli nie wygrywamy z, taką, z takim Liverpoolem, ym, który też przed przebionym kontuzjami miał problemy, no to nie wiem, nie wiem, gdzie szukać tej nadziei na ten skład trochę, więc Słyszymy się w środę i pozdrawiam, tym razem nie z Warszawego Londynu, dzisiaj przynajmniej nie pada, ale z chłodnego Londynu na pewno, no i ze smutnego Londynu jednocześnie. Cześć.
0: Szczęścia nie przynieśli, oczywiście Szymek. no czy zabraniamy, raczej nie zabraniamy, bo to są takie finały, to fantastyczne wydarzenia, fantastyczne emocje jednak, no mogli w końcu... Te... No, wspomnienia przede wszystkim mamy nadzieję, że jeśli kiedyś jeszcze pojawią na finale takiego, takiego pucharu, no to, to, że jednak będzie to wspomnienie pozytywne w końcu. No ale gdzieś no, gdzieś te serie mają fatalną. Zobaczymy, czy, czy może kiedyś uda się ją odczarować, czy w tym sezonie jeszcze, bo jeszcze gramy przecież w Fake Up. Nie wiemy, no ale wydaje mi się, że nie mają psychy, żeby na potencjalnym finale Fake Up, żeby tam się pojawić, no, ale. Tutaj jest raczej kwestia przyszłości. Oni, za chwilkę sobie oczywiście też pogadamy, jak ta przyszłość będzie wyglądać, ale chyba nie aż taka, żeby wróżyć Chelsea w finale FA Cup. Szmyk, pogadamy o tym, co się działo na Wembley. Jak nastroje? No Jest ogromny niedosyt. Niedosyt przede wszystkim, bo
3: mogliśmy wygrać to spotkanie. Powiedziałbym, że nawet zamknąć to spotkanie w pierwszej połowie, bo w pierwszej połowie mieliśmy równie dużo sytuacji, co, co i w drugiej ale nie potrafimy ich wykorzystywać. Nie od dziś, jak wiadomo. I niedojrzałość. Niedojrzałość, która też nam nie pomogła. I Liverpool, który był tak osłabiony, a my nie potrafiliśmy go pokonać. No Tragedia.
0: No patrzymy sobie na, na dziesiątkowany przez kontuzję Liverpool. Oczywiście my tymi kontuzjami też byliśmy, yy, też byliśmy po, poszkodowani, no bo tutaj wiadomo zabrakło Fofany, Jamesa, Kukurei, jako Silva, Guczuku, Badiazira, Chukweme, Kalavia. Też ławka rezerwowych była, była dość średnia. Zresztą dwóch bramkarzy zabieg, który jest przez pocety, no często brany. Często korzysta z tego w pucharach i w lidze. Ja kompletnie tego nie rozumiem po cholerę. Mu. Dwóch bramkarzy już wolałbym wziąć jakiegoś młodzika, niech posiedzi. No ale to już mniejsza raczej, problem taki naj, 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 najmniejszy. No, ale jak patrzysz na, kogo brakło, tak naprawdę w, w, w Liverpoolu. No masz tutaj tak, brak Alisona. Wiadomo, że, że gdzieś spodziewałbym się, że, że Keleher będzie bronił w tym meczu, nawet jeśli Alison byłby dostępny, ale. Dolichesza Lissona, czyli pierwszego bramkarza Liverpoolu, nie było Matipa, nic zabrakło, Trenta Aleksandra Arnolda, który w tym sezonie gra bardzo dobrze, czyli kolejny zawodnik pierwszego składu, Dominik Sobos kolejny zawodnik pierwszego składu Diogo Jota, który ostatnio jest w świetnej formie również zabrakło go yy, zabrakło go w tym meczu kontuzja na, na dość dłuższy okres czasu więc kolejny piłkarz z pierwszego składu Curtis Jones, który również przecież potrafił pojawić się w pierwszej jedenastce yy, Liverpoolu w salach, no to o nim mówić nie trzeba. Darwin Nunes To są nazwiska Liverpoolu, które spokojnie mógłbyś wrzucić na ten finał do pierwszego składu, a klop nie miał ich do dyspozycji. Jednak patrz na skład Chelsea w porównaniu tego do meczu z Manchester City, poczetino nie zmienił absolutnie nic, co oczywiście w pewien sposób cieszyło, no bo ta jedenastka bardzo dobrze wyglądała w starciu z The Citizens, ale no patrzysz na skład Liverpoolu, no tutaj tak naprawdę masz młodych piłkarzy, którzy jeszcze gdzieś to doświadczenie w lidze mają takie same jak niektórzy piłkarze Chelsea z pierwszego składu i Virgil no van Dijk.
3: No niektórzy większość, nawet mniejsze doświadczenie, to, to
0: trzeba no, no właśnie, za chwilę sobie pogadamy o tych o piłkarzach i o tej narracji, że, że Chelsea przegrała z Liverpoolem 21, no ale masz tutaj skład tak naprawdę Virgil van Dijk i reszta, no bo wiadomo, mówiłem w zapowiedzi o Kodim Gakpo, który świetnie prezentował się w tym sezonie Carabao Cup. Luis Díaz, który też moim zdaniem obok Kelchera i Van Men of the match, świetnie wyglądał na tej lewej stronie. Ale tak naprawdę poza tym widzisz, jak bardzo Liverpool był zdziesiątkowany przez kontuzję jak bardzo pierwsza jedenastka Liverpoolu została zmieniona przez to, że... I ilu piłkarzy z pierwszej jedenastki yy, zabrakło. No jednak patrzysz na skład Chelsea, wiadomo, wspomniałem o tych urazach, ale jednak widzisz ten skład Chelsea, czyli Petrowicz, Gusto, Di Colville, Chilwell, Kajsedo, Enzo, Palmer, Gallagher, Sterling i Jackson na ataku i spokojnie jesteś w stanie powiedzieć, że to z jakimiś pojedynczymi zmianami, jedna, dwie zmiany, to jest pierwsza jedenastka Chelsea obecnie. To jest no ja, bym, ja bym powiedział, Obecnie że to jest przecież.
3: pierwsza jedenastka Chelsea, bez żadnych, bez żadnych tutaj zmian, no chyba, że wprowadzamy Nkunku, który jeszcze no, chyba no, nie pro, jest zdolny. No wprowadzasz do Nkunku, gdzieś,
0: gdzieś Reese James yy, mógłby być za mało gusto. Yy, I tak naprawdę Max, jedna, dwie zmiany wprowadzasz i to jest pierwsza jedenastka Chelsea, którą gdzieś yy, w ciemno jesteś w stanie wymienić jako najlepszy skład, więc yy, porażka z Liverpoolem o tyle boli, że jednak jeśli przegrałbyś w dogrywce, gdzie bramka padła w dwie minuty przed końcem tej dogrywki, jeśli przegrałbyś na Liverpool, który jest wyszedł tym mocnym składem, tym pierwszym, bez tej kontuzji, Mógłbyś powiedzieć, że że cholera, brakło brakło szczęścia tak naprawdę, że że gdzieś można być dumnym z tego, że że chłopaki w większości tak naprawdę to był ich pierwszy finał finał poważny w karierze i i że można być z nich dumnych, Ale kurde, nie można przyjść obok tego finału obojętnie, kiedy widzisz, jakim składem wyszedł Liverpool i w jakim składzie wyszedł, wyszła Chelsea. Ja jeszcze raz się ja wiem, że jestem może monotonny, ale
3: jeżeli marnujemy pięć wielkich szans, bo tak podają statystyki, a było ich uważam, że było ich znacznie więcej, i nie potrafimy tego zamienić na bramkę. Trener tutaj nie wiem, też nic według mnie inny by nie zmienił, to jest głębszy problem. Oni są niedojrzali, niedoświadczeni, tak jak wspomniałeś, jest to ich pierwszy finał. Trzeba było sobie to wziąć na poprawkę, że może to się nie udać. Natomiast przegrana z takim składem Liverpoolu, który już w tej dogrywce to grało naprawdę akademią, boli niemiłosiernie. Jeżeli byśmy przegrali z podstawowym garniturem Liverpoolu, to ból by był, natomiast nie byłby tak wielki, jaki jest teraz. A w tym momencie najprawdopodobniej nie zagramy w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Chyba, że jakimś cudem uda się tam być w top 6, czy wygrać FA Cup, ale według mnie na obecny stan rzeczy ja bym na to nie liczył.
0: Ciężko, ciężko jest patrzeć na, na przyszłość po, po tym spotkaniu. Wiesz co, ja jednej rzeczy może w tym meczu najbardziej chyba nie rozumiem. Gdzieś podejść Chelsea w dogrywce, bo jednak patrzysz na zmiany Liverpoolu, jak dokonał klopy w końcówce regulaminowego czasu gry, Zresztą też mówisz o, mówimy o zejściu Gravenbecha, gdzie, gdzie tutaj moim zdaniem powinna, yy, powinna być czerwona kartka dla, dla do po tym wejściu. Ale tak, masz zejście Gravenbecha, wchodzi Joe Gomez. Yy, ale na te zmiany na, gdzieś w końcówce, czyli tak, za Bradley'a wchodzi Clark, schodzi Robertson, za niego Cimikas tutaj, Mówisz raczej o piłkarzu jakościowym, o Cimikasie. Schodzi McAllister, w jego miejsce wchodzi McConnell, James McConnell. Powiem ci, ile tutaj on ma minut? W Premier League zagrał w trzech meczach, średnio 4 minuty. 4 minuty na boisku no, miał, ten, miał ten piłkarz. Później wszedł Dans za Gakpo. Gdzieś w dogrywce jeszcze przeszedł kłancach za zakonate. Więc mówimy o piłkarzach, którzy mm, wiadomo, to nie jest tak, że Chelsea przegrała na U21, bo, bo same liczby pokazują, i jakieś średnie wieku, że, że tak absolutnie nie było. Pierwsza jedenastka Chelsea i Liverpoolu. No to tutaj średnia wieku 23,9 Chelsea i prawie dwa lata więcej 25.9 Liverpoolu. Na koniec tego meczu. To jedenastka Chelsea miała mniejszy, jeszcze mniejszy, jeszcze mniejszą liczbę średniej wieku, no bo masz 22,6 Liverpool 24.1, więc ta taka się to, 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 to gadanie, że Chelsea przegrała na. na u 21 Liverpoolu, tutaj też absolutnie nie ma sensu, jednak patrzysz na piłkarzy, których klub wrzucił, o których wspomniałem i tak wspomniałem o McConnellu, o tej niesamowitej liczbie minut w Premier League w tym sezonie, patrzysz sobie na Jadena Dansa, on zagrał tylko w jednym meczu w tym sezonie w Premier League 33 minuty jedynym piłkarzem, który tak naprawdę gdzieś, Ojciec Clark, który na 4 mecze ma średnio 11 minut na boisku Jedynym taki piłkarzem był może Kłanca, który rozegrał 8 meczów. W pięciu zaczął od pierwszej minuty, więc, więc tylko jedyna taka postać, która można powiedzieć, że gdzieś że miał. W cudzysłowie, doświadczenie. Widzisz, jak Liverpool wyrzucił na tę dogrywkę. I cholernie mnie dziwi nastawienie piłkarzy, bo Poczetino mówił, i dla mnie to jest jedna z najbardziej absurdalnych wypowiedzi Maurycia Poczetino podczas przygody Argentyńczyka w Chelsea, czyli że zespół poczuł jakby rzuty karne były może najlepszym rozwiązaniem. Ja rozumiem, że mamy Petrowicza gościa, który broni świetnie rzuty karne, że dziś może chcemy liczyć na, na szczęście jeszcze bardziej, ale cholera, no widzisz skład, w jakim grał Liverpool w dogrywce, widzisz, że my te szanse sobie potrafiliśmy stworzyć, Widzisz, że Liverpool musi być na pewno bardziej zmęczony, ponieważ grał ostatni mecz w środku tygodnia. My ostatni mecz rozgraliśmy w weekend z Manchesterem City i nie mamy europejskich pucharów. Jak ta drużyna Szymek jest przygotowana fizycznie, jeśli są na tyle zmęczeni w dogrywce, bardziej zmęczeni od Liverpoolu, który zagrał w środku tygodnia, który ma europejskie puchary, który jest zdziesiątkowany kontuzjami. I my jesteśmy bardziej zmęczeni. My gdzieś w drugiej części dogrywki oczekiwaliśmy tylko i wyłącznie na karne i takie podejście moim zdaniem zasłużyło na to, że ten Van w końcu nam tę brawkę strzelił.
3: No takim podejściem na pewno nie wygrywa się profeł, bo powinniśmy ich docisnąć w dogrywce i tu chyba każdy się z tym zgodzi. Wspomniałeś o tym, że my mieliśmy tą jedenastkę młodszą, no muszę muszę się zgodzić, ale też trzeba pamiętać, że dla Liverpoolu całe spotkanie rozegrał chociażby Endo, który ma 31 lat, Van który ma 32, czy Robertson, który zagrał 87 minut i ma 29 lat, to oni również podbijali te statystyki. Wiadomo,
0: to średnia wieku to jest jedno, i tutaj, że, że przegraliśmy na U21, bardziej bym powiedział, że przegraliśmy z, bardziej śmiałbym się może i krytykowałbym drużynę Chelsea za to, że, że my przegraliśmy po prostu mentalnie i nie tylko na tak, boisku, ale tak. też mentalnie z, gości, z gościami, którzy w tym sezonie w Premier League mają po 11, po 30 minut. I 30 minut już naprawdę gdzieś zaokrągając, bo jak, jak widziałeś, wspomniałem, niektóre nazwiska, które weszły na, na dogrywkę, to, to chłopaki nie mieli po, po 11 minut, 4 minuty meczowe yy, średnio na boisku. Kurde, no, no tak. A z drugiej strony, ludzie na finał i oni mają mental o wiele lepszy niż ludzie, którzy przyszli do tego klubu za ogromne pieniądze, ludzie, którzy powinni mieć albo wyższy, wyższą motywację, albo jeszcze mniejszą. Moim zdaniem wyższą, no bo Liverpool jednak gdzieś ma tę kulturę obecnie wygrywania. U nas ten mecz był tak naprawdę jednym z, chyba naj, to był na, oczywiście najważniejszy mecz pod, odkąd przyszedł Boli przejął władzę w tym klubie. To był najważniejszy mecz tego klubu w tej nowej erze. I to no, był mecz, który... Sam ben Chilwell, nie? No właśnie, Sam Benchilweb przed tym meczem, gdzieś oczywiście można było podnosić oczy, że że porównywał ten finał Carabao Cup do finału Ligi Mistrzów, oczywiście pod względem wagi i prestiżu rozgrywek pod pod względem prestiżu rozgrywek Liga Mistrzów jest większa, ale dla tego klubu, dla tego nowego projektu w w tym etapie, tak obecnie ten finał był jeszcze ważniejszy niż Liga Mistrzów i z tym się absolutnie zgodzę i dlatego mnie cholernie dziwi podejście piłkarzy w tej dogrywce, bo nie możemy im odmówić absolutnie zaangażowania, że, że nie kreowali, że, że nie chcieli wygrać tego finału, ale cholera, nie możesz czekać na rzuty karne, wiedząc, że, że gdzieś jeszcze to ten jest mecz szansa,
3: być może jedna szansa na zdobycie europejskich pucharów w przyszłym sezonie, ale z no. drugiej strony patrzysz na zmiany Liverpoolu, patrzysz na tych młodzików, a patrzysz u nas i Mudryk, Nkunku, czy Czalobach No co oni pokazali? Z drugiej strony oni nic nie pokazali, a taki Nkunku czy Mudryk, no to liczy, tym bardziej Mudryk, który wszedł w 90 minucie na dogrywkę, powinien po prostu być pełen energii i wystawiać się do długich rajdów na zmęczonych zawodników Liverpoolu, a nie pokazał nic.
0: Bo nie miał dużego pola do popisu były pod względem zmian, to oczywiście też problemem było to, że na przykład w środku pola nikt nie mógł zostać zmieniony, między innymi Enzo Fernandez który zagrał w tym meczu fatalnie moim zdaniem, że gdzieś jedynymi opcjami była wymiana, waha, wymiana skrzydeł obydwu, że gdzieś wejście ma wejście...
3: Dyspozycji, masz do dyspozycji Gilchrista i Czalobacha i wpuszczasz Czalobacha. No ja na przykład tego nie rozumiem. Gilchrist już jako tako obeznany coś tam zagrał, z, y, żyje tym klubem i nie wchodzi na taki mecz, a wchodzi Czalobach, który jest na wylocie i jest wypychany z klubu od roku. No, no to, dla mnie raz, to jest Może paranoja. wiadomo,
0: pewnego rodzaju może doświadczenie, wiadomo, że Czalobach jest bardziej doświadczony, jednak raczej to taka zmiana, do której może najmniej by się przyczepił, bo jednak wszedł Mudryk, wszedł Madłekę, wszedł Enkunku, no absolutnie nic nie pokazali jej. I i to mnie najbardziej też, też boli niewykorzystane sytuacje w tym meczu Wspomniałeś się o tych pięciu big chances cholera nie możemy nie możemy doprowadzać do, do takich meczów my nie wygramy absolutnie żadnego trofeum przy mek, jeśli, jeśli w takich meczach jak te my marnujemy takie sytuacje tutaj masz dwie setki Gallaghera masz, masz gdzieś bramkę Sterlinga która gdzieś w magiczny sposób podobnie jak przy tym Lukaku nie została uznana ale to już mniejsza, nie chce mi się, zwłaszcza jako kibic Chelsea, dyskutować na, o, o warze w tym, w tym meczu, bo, bo też do moim zdaniem powinien wylecieć z boiska już w pierwszej połowie, więc gdzieś masz te dwie sytuacje Galagera, masz Enzo Fernandeza, który nie wiem, gdzieś mu się odcięły, odcięło mu się kompletnie, nie wiem, próbował, gdzieś piętką, gdzie miał... Absolutnie lepiej ustawionego palmera między innymi obok siebie, który mógł pakować bramkę. Sam palmer miał sytuację stuprocentową. Gdzieś gdzieś nie możemy, nie wiem, jak bardzo, nie wiem gdzie, gdzie szukać problemu, i znaczy problem jest, i łatwo go znaleźć, ale gdzie szukać źródła problemu, bo po trzecie, no nie wyjdzie na boisko, i nie zacznie wykorzystywać tych sytuacji za, za tych piłkarzy. Możemy nie wiem winić naszego trenera za, za może brak planów taktycznych, że nie potrafi wykorzystać 100% danego piłkarza, ale my do tych sytuacji dochodzimy i tu jest problem też większy w samych piłkarzach, że oni nie potrafią tych sytuacji wykorzystywać, bo cholera to już jest enty, enty raz w tym sezonie, gdzie my nie zgarniamy trzech punktów, nie wygrywamy finału Carabao Cup, się przegrywamy głupio, Mimo, że mamy masę idealnych sytuacji, bo ja naprawdę rozumiem, jeśli nie byłby w ogóle gadki na temat jakiejkolwiek szansy Chelsea na wygranie tego finału, jeśli, jeśli gdzieś tych sytuacji by nie było, ale my w, my w takich meczach te sytuacje mamy. I zwłaszcza w tych meczach, jak takie, jak, jak ten, finał Carabao Cup, cholera, te sytuacje muszą być wykorzystywane. Przynajmniej dwie z tych pięciu
3: muszą być wykorzystywane. Jest ta nieskuteczność cały czas, ale ja uważam, już kiedyś, no dawno to powtarzałem, że u nas brakuje liderów, u nas brakuje starszych zawodników. Jestem w stanie, nie wiem, powiedzieć, Sterling, i Thiago Silva.
0: Nie no, zbuduje ale, się ze wie,
3: zespołu, nie się ze jedno... zespołu z samych młodzików, którzy, nie wiem, teraz oczekujemy od nich, że oni będą dźwigać ciężary finałów i tak dalej. Oni potrzebują czasu, to jest pierwsza sprawa, ale z drugiej strony bez starszych kolegów, którzy pokażą co i jak na treningu, też swoją mentalnością inną, no to nie będzie to grało. Ja też w tym upatruję problem, że były takie plotki, że Bowli nie chciał sprowadzać zawodników, którzy mają więcej niż 25 lat. Był do wyciągnięcia Madison, a tego yy, nie zrobiliśmy, no ale to już, to już mniejsza. Czy innych Ot, zawodników, to, to którzy to też mogliby dać jakość.
0: To jest duży problem, oczywiście też w samych w samej rekrutacji wyboru wyboru tych piłkarzy. Gdzieś na samym talencie nie, nie zajdziesz daleko. Wiadomo, perspektywa i przyszłość Chelsea i wiele osób o tym mówi, jest, jest świetlana, jest dobrze się patrzy na to, że jednak mamy piłkarzy, którzy gdzieś potencjał mają ogromny, że, że są młodzi w Chelsea, mają długie kontrakty, mają talenty, że gdzieś spokojnie możemy myśleć o zabezpieczeniu tego składu na, na kilka ładnych lat ale no, cholera patrzysz na to co jest teraz. Widzisz na przykład skład Liverpoolu w tym spotkaniu tam masz takiego Andrew Robinson, Robertsona masz Konatę masz Virgila Van Dijk'a przede wszystkim czyli piłkarzy którzy, zresztą Macalistera którego też możemy do doświadczonych zaliczyć. Piłkarzy młodych masz w tej drużynie Liverpoolu ale też otoczonych doświadczeniem w tym składzie Chelsea, który zobaczyliśmy wczoraj, poza Rahimem Sterlingiem, poza Benem Triwell'em, nie było absolutnie żadnego doświadczenia w tej drużynie i może w tym był problem, jeśli chodzi o brak mentalności, zwłaszcza w tej końcówce. Nie wiem, ale się domyślam. Też nie wiem, czy ty widziałeś ten obrazek, jak Cetino przechodził koło właścicieli, witał się z każdym i pominął do Bowliego. Nie wiem, czy to przypadek, czy, czy gdzieś tutaj trzeba snuć, snuć teorie, nie wiem, ale no na nie, pewno. No nie chcę jakichś teorii spiskowych tutaj nie, usunować, to, to, to absolutnie, no. ale um, gdzieś mi się na Twitterze Szymek przewinęło takie, takie powiedzenie, że gdzieś jakiś trener, który podobno miałby być łączony, przynajmniej poziomem, jest trenerem takiej klasy, że mógłby być spokojnie łączony jako. Potencjalny następca Poczetino, że gdzieś jakiś taki trener powiedział, że każdy trener byłby gówniany z taką drużyną, jaką ma, jaką ma obecnie Poczetino. No i po części trzeba się niestety z tym, z tym zgodzić, że tutaj Poczetino, jak wiele grzechów ma, tak jednak mm, brzydko to zawsze, z główna bata nie ulepisz, jak, jak to się mówi. Yy, takim prostym prostym językiem i to jest tak, że może to być potencjał w tej drużynie. Yy, możemy chwalić pojedyncze występy w jakichś spotkaniach jak z z Manchesterem City, jak yy, nie wiem, Conor Gallaghera z Crystal Palace yy, za, za tę końcówkę, Cola Palmera od, od początku przyjścia, ale jeśli w tej drużynie będziesz miał zlepek pojedynczych dobrych występów okraszony średni, średnimi występami reszty, no to, to nie może, to, to nie zadziała. i No zresztą... nie, no nie
3: wyjdzie to. To, to nie wyjdzie. No, tak jak ja powtarzałem, brakuje liderów w tej drużynie i do formowania się tak młodej drużyny potrzeba czasu i musimy się do tego przyzwyczaić, że jeżeli nadal będzie taka polityka sprowadzania cały czas młodych, czy to wonder kidów, czy to po prostu młodych bardzo zawodników, to będziemy się musieli przyzwyczaić do tego, że Chelsea na szczyt być może długo nie powróci. Ja uważam, że Będziemy się, że taka jest brutalna prawda i może być ciężko, ale wierzę w to, że za parę lat naprawdę będziemy postrachem Europy, jeżeli wszystko pójdzie w dobrym kierunku, a taką mam nadzieję.
0: No też mam taką nadzieję, też gdzieś może jestem pozytywnie nastawiony, nie aż tak bardzo może jak ty, ale uważam, że kluczowe dla Chelsea przede wszystkim będzie będzie ta końcówka sezonu, bo jednak na nią teraz chciałbym sobie zerknąć. Mamy do końca ligę, gdzie jesteśmy średnio niestety upozycjonowani, że gdzieś trzeba na pewno zaliczyć serię naprawdę dobrych spotkań zakończonych trzema punktami, bo jesteśmy obecnie na 11 miejscu. Do siódmego Brighton brakuje nam czterech jednak mamy jeden mecz. Ale warto
3: wspomnieć, warto wspomnieć Paweł, że mamy też mecz do tyłu, nie?
0: Tak, no i właśnie to, że, że mamy ten mecz, mecz, do tyłu. Do szóstego United warkuje nam 9 punktów, tak dobrze liczy 9 dziewięć punktów i jeden mecz mniej, także gdzieś top 6 jest w zasięgu. Jednak to, czy my w tym top six będziemy zależeć też od formy rywali. Ale jak, jak widzimy, forma takiego Tottenhamu, forma United, Brighton, to Newcastle, zresztą przy, mówię, zespoły nad nami to nie są zespoły, które seryjnie też punktują, to musimy być szczerzy, ale to, czy my będziemy w Top 6, zależy absolutnie od nas. My mamy do końca sezonu meczów, meczów, meczów 13, 13. 13, tak? 13 spotkań do końca sezonu, gdzieś jeszcze walczymy w FA Cup, tutaj następne spotkanie. 28 za, za dwa dni z Leeds United, także tam też jest, jest, jest gdzieś szansa oczywiście, żeby w tym tych europejskich pucharach być, ale to, jaka przyszłość klaruje się w Chelsea i jak będzie wyglądało okienko transferowe w te, te letnie, zależy od tego, czy my będziemy w europejskich pucharach. Jeśli my nie, nie zaliczymy absolutnie żadnego progresu w lidze, jeśli bo po III, no moim zdaniem teraz jedyne co musi mieć y, jak, na, w oczach to, to to, żeby skupić się w końcu na tej lidze, bo ja przynajmniej ja gdzieś tak y, te pojedyncze wpadki w lidze, dość częste ale, ale jednak wpadki y, gdzieś tak wiadomo, irytowałem się, ale schodziło to gdzieś gdzieś po mnie uważałem, że, że jednak taką szansę na europejskie puchare trzeba znajdować w takim Carabao Cup, jak, gdzie graliśmy przecież przyzwoicie teraz poczetino i cały zespół musi skupić się na lidze, żeby tutaj zacząć punktować i że tu już absolutnie nie możemy sobie pozwolić na jakieś, jakiekolwiek głupie straty punktów, że tutaj w lidze robiąc dobrą serię jesteśmy w końcu w stanie budować sobie tę pewność, że gdzieś na tym etapie sezonu będąc w, niżej niż, niż połowa tabeli, no to no to gdzieś tę te, te pewność też jesteś w stanie zbudować i, i musimy by grać w europejskich parach w przyszłym sytuacja,
3: sezonie sytuacja nie jest aż tak dramatyczna jak niektórym się wydaje te 9 po po patrz, skizn... patrząc na
0: punkty Szymek to, to oczywiście, że nie jednak te punkty trzeba cholera zdobywać nie? zdobyć,
3: tak, oczywiście trzeba je zdobyć dlatego potrzebna będzie dobra reakcja i to jest pytanie jak chłopaki zareagują po, po tym finale przegranym chociażby w środę w następnym meczu ligowym
0: teraz absolutnie nie ma, nie ma czasu i nie ma miejsca na jakiekolwiek potknięcia tutaj yy, wspomniałeś o tym, że yy, o tym, że Bowley budował, chciał budować drużynę na, na tych młodych piłkarzach do Max 25 roku życia. Uważam, że jeśli Boulie nie nauczy, nie wyniesie wniosków, bo moim zdaniem, jeśli już masz tę podstawę, te talenty, Teraz musisz te, te talenty przez 2-3 lata zweryfikować. Jeśli one nie wypalą, gdzieś się tych talentów pozbyć, bo jednak my ściągnęliśmy za dużo yy, potencjału, żeby liczyć, że każdy wypali. Tam, połowa nie wypali, jestem takiego zdania. Teraz trzeba ty, 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 ściągnąć do tych. dużych to jestem optymistyczny, ci powiem, jak myślisz, że tylko po, że połowa nie wypali. Ja myślę, że trochę więcej. No ale. No, to znaczy, zobaczymy, to. ale to jest, raczej dążę do tego, że teraz trzeba. Do tej drużyny dorzuci, do tego kociołka, tych losowych składników. Trzeba dorzucić coś, co to wszystko, te, te dziwne składniki, które to się nie pasują, trzeba, który to ten składnik połączy, nie? I tym składnikiem, moim zdaniem, jest doświadczenie. I teraz ściąganie młodych piłkarzy. Jeśli ja zobaczę jakiekolwiek plotki na temat Brazylijczyka, który ma, nie wiem, 15, 16 lat i podpisał kontrakt z Chelsea z pierwszą drużyną, i on jest zajebisty ale będzie mógł grać w Chelsea dopiero jak, nie wiem, zda I maturę, za 40 zda, maturę nie wiem, zda prawo jazdy, etc., etc., i wiesz, on za ileś tam lat będzie mógł dopiero przyjechać do Londynu i grać, to szlach nie trafi do tej drużyny tak, potrzebne jest doświadczenie teraz, to, to trzeba wrzucić do tej ekipy ludzi, którzy już grali na najwyższym poziomie, wiadomo, jeśli nie zagramy w europejskich pucharach w przyszłym sezonie żaden takiego się nie będzie chciał przyjść do I dlatego to też jest, też jest kluczowe europejskie puchary też kluczowe są Dlatego, żeby w ogóle móc ściągnąć taki piłkarze pod względem finansowym. Yy, no, ale... Sponsorów
3: być może nie będzie, jeżeli nie dostaniemy
0: się. znaczy jacyś ja się znajdą, ale chodzi
3: tutaj o atrakcyjność. To to
0: też jest ważna kwestia, ale mówię, trzeba, latem trzeba wprowadzić do tej drużyny doświadczenie, jeśli tego nie zabraknie, jeśli Boli nie wyciągną absolutnie żadnych wniosków. To, to dla tego klubu nie ma nadziei, bo, bo my na tych talentach losowych piłkarzach nie, nie pociągniemy długo, oni mogą się gdzieś ogrywać razem, tworzyć drużynę, wiadomo, że to wszystko zostało stworzone od całego, absolutnego początku, ale, ale to, co teraz mamy, to ta drużyna, którą między innymi zobaczyliśmy wczoraj, to nie jest drużyna, która nie wprowadzając jakichkolwiek zmian do tej drużyny, nie wyrzucając dwóch, trzech, czterech ogniw, nie wymieniając ich na bardziej doświadczone, bardziej doświadczone sprawdzonych piłkarzy, to, to, to nie będzie działać. My będziemy dalej drużyną pokroju, pokroju Brighton, które, do którego sukcesywnie do którego poziomu sukcesywnie dążymy od jakiegoś czasu. I, i no, ta końcówka sezonu jest kluczowa, też między innymi dla pracy Mauricio Poczetino na Stanford Bridge, bo. Uważam, że jednak jeśli tutaj nie popełnimy ża- jakiegokolwiek postępu, to, to, to że może być ciężko dla, dla Pochettino i żeby tę te, te fuchę na, na Stanford utrzymał. Zobaczymy, jak to, jak to będzie. Następny mecz z Leeds. I, nie wiem, jak, 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 ty, jak ty się nastawiasz? Jak, mm, jak uważasz jak piłkarze Chelsea zareagują po tej porażce?
3: No Na pewno chciałbym, żeby zareagowali z gniewem i głodem zwycięstwa to przede wszystkim, żeby było widać to, że że są głodni tych zwycięstw i i że się nie podłamali tym przegranym finałem. Myślę, że to będzie najważniejsze, że nie są podłamani, że morale nadal są dobre i że ten kolektyw cały czas się tworzy, Ale ale jeżeli tak jak wspomniałeś, nie będzie bardziej doświadczonego materiału, no to ciężko będzie o większe sukcesy.
0: Zobaczymy, jak to będzie. Ja absolutnie już na, na, na fake-up gdzieś nadziei w tym pucharze, na, na grę w europejskich pucharach nie, nie upatruję. Uważam, że, że ten puchar jest... No, wszystkie drużyny inaczej patrzą na fake Cup niż na Carabao Cup i że to może być o wiele, o wiele ciężej. Zobaczymy, jak Mówiłem, to będzie
3: jest bardziej. przede wszystkim, nie?
0: No, troszkę... Z różnica troszkę...
3: poziomów i klas, jeżeli chodzi o puchary. też jeden i drugi gwarantuje grę w europejskich pucharach. No ale Dobry. jednak FA Cup to jest jeszcze, że tak powiem, podstawowe, jakby to ująć. No nie jesteśmy w późnej fazie tego pucharu, więc może być ciężko. Czy to teraz z Leeds, czy to z losowaniami, jeżeli przejdziemy Leeds, możemy trafić na, dobrych, na dobre zespoły po prostu.
0: Także zobaczymy. Jak, jak to będzie, nie ma co się nastawiać pozytywnie. Ja na ten finał z, z Liverpoolem nastawiałem się pozytywnie, ale niestety zostałem negatywnie zaskoczony przez drużynę Liverpoolu, która została dziesiątkowana masą kontuzji. No cóż, takie rzeczy się zdarzają. Nie ma zdarzają. Rzeczy, co
3: za bardzo załamywać, Paweł, bo no, nie to no, ten, wiadomo, ten, jest, nie ten jest ten ten to dobre sezon... podejście. Trzeba, ja wiem, że to może głupie gadanie, ale naprawdę trzeba wierzyć i czekać na rozwój, na rozwój sytuacji. To boli, nie oczywiście tego. ta przegrana boli, ale no, pamiętajmy, że to cały czas jest młoda drużyna i ten projekt Bouliego, projekt Poczetino,
0: jest cały czas na wczesnej fazie, wczesnej fazie rozwoju. Zobaczymy, jak z tym projektem nic nam innego. Szymek nie zostaje, tylko czekać i obserwować sytuację z boku, gdzieś dalej wspierając ten zespół, bo jednak bez, bez naszego wsparcia, bez wsparcia wszystkich kibiców, no, ten projekt daleko nie zajedzie. Oczywiście piłkarze muszą dać siebie więcej, to, to absolutnie jest wymagane, ale jednak gdzieś musimy dalej tę drużynę wspierać i wspierać, Zawsze będziemy, mimo tego, że my sobie na tym podcastach y, marudzimy, krytykujemy często, ale wiesz, o co chodzi, nie? Że, że jednak to jest element nieodzowny kibicowania, że, że wtedy, kiedy jest trzeba fajnie, to pomarujesz, jest źle, tak. trzeba powiedzieć, że jest źle. No i niestety tak, tak jest, że w tym sezonie często jest źle, więc często marudzimy. No ale taka nasza y, rola... Chelsea niestety wchodzi do historii jako pierwsza drużyna, która przegrała sześć pucharów angielskich, sześć finałów angielskich pucharów z rzędu. No znaczy, cóż, nie, nie taką historię... Niechlubna statystyka,
3: niechlubny rekord.
0: Tak, nie, tak tą, nie taką historię chciał to Bowley w Chelsea pisać, ale no cóż, może jeszcze trzeba będzie, na pewno trzeba będzie poczekać na pierwsze trofeum pod nowymi wodzami, pod nowymi pod nowymi pod nowym sztandarem Toda Pauliego, jeszcze przychodzi przyjdzie nam na to czekać, ale no kiedyś na pewno się przecież doczekamy, jakiś Audi Cup w presezonie przecież wymyślą, nie? Także, także zobaczymy jak to będzie. Dzięki Szymek, ja wszystkich zachęcam do, do subskrybowania naszego kanału. Ostatnio was troszkę przybyło, więc bardzo nas to cieszy. Jeśli doceniacie to, że my nawet o takich meczach musimy nagrywać jesteśmy w dobrych nastrojach mimo wszystko, to to zostawcie taką łapkę w górę komentarz miły naprawdę wtedy nam się serducho raduje, a chcielibyśmy żeby to serducho nam się radowało ze względu na grę ale też ze względu na wasze reakcje, także gorąco was zachęcamy do zostawienia suba na YouTube jeśli tego nie zrobiliście, słyszymy się po meczu z Leeds United jakim składem, sam jeszcze nie wiem zobaczymy jak to będzie czekamy, patrzymy i zobaczymy, jak to Chelsea zareaguje po tej porażce z Liverpoolem w finale Carabao Cup. Za ten podcast Ciszymek. dziękuję i słyszymy się następnym razem. Hej.